0: Zdravím vás u dalšího podcastu, který se bude týkat takového náročného tématu, a to je téma rozvodu, případně opětovného sňatku, ale také určité osobní zkušenosti, naštěstí ne s rozvodem, ale zkušenosti s manželstvím. A chtěl bych začít tím, že jsme nedávno slavili s manželkou 30 let, od doby, kdy jsme se brali. A no, zvláště, pokud někteří z vás taky jste takhle dlouho, plus minus, tak zvláště na dětek si člověk uvědomuje, jak to vlastně strašně rychle uteklo. A člověk by možná hrát něco udělal jinak, ale už to nejde, už to nejde vrátit. A když jsme společně byli s manželkou pár let dohromady, ještě jsme neměli děti, tak došlo v našem manželství k určité krizi A já už si nepamatuju přesně, o co šlo a myslím si, že bych si to ani nepamatoval, že jsme nějakou krizi měli. Kdybych nepřišel s nápadem, že bychom tu krizi mohli vyřešit tak, že bychom se na nějakou dobu rozestěhovali. To znamená, myslím, že jsem navrhoval, že já bych šel k rodičům, kteří bydleli nedaleko, manželka by zůstala doma v bytě. No a chvilku bychom si od sebe odpočinuli a pak bychom se opět společili, pak bychom se zase k sobě vrátili. A naše manželství skoro ovšem všem diskutujeme. Vlastně nevím, o čem bychom nediskutovali. O těch důležitých věcech diskutujeme vždycky. To jsme takhle dělali, co si pamatuju vždycky. Ale tentokrát manželka tuhle tu naší tradici porušila, a jsem za to rád, tak, že prostě ten návrh okamžitě zamítla, že vůbec jakoby to nepřichází v úvahu, protože by to byl můj problém před problémy. Můj útěk před problémy. Tak já jsem nějak neprotestoval, zůstali jsme spolu a zpětně vidím, že to tak bylo dobře. S tím problémem jsme se nějak porvali, sice už nevím, o co šlo, ale tím, že jsme spolu 30 let, tak předpokládám, že jsme ho vyřešili a jsme spolu do posud. A od té doby přišly další zápasy, nicméně, pokud si pamatuju, tak už jsem nikdy nenavrhoval, že odejdu. A já netvrdím, že v mimořádných situacích není možným dílčím řešením i e, ten život v rozluce. Já jsem to navrhoval sám, tuším dvou manželským párům a pokud vím, tak jeden do toho šel a e, tenkrát jim trocelej pomohlo a jeden ten pár ten taky šel od sebe a ty se nakonec rozvedli. Takže z toho nemůžu dělat nějaký obecný závěr, dovedu si představit, že někdy to může být řešením v některých kritických situacích, ale to, co je důležité, že pro nás tenkrát by to řešením nebylo. A skutečně manželka měla pravdu, pro mě by to byl jenom laciný útěk od problému. Když se na to dívám zpětně, tak jedním z mých velkých problémů, s kterým jsem vstupoval do manželství, bylo, že jsem se hnedka na začátku nerozvedl. Ano, slyšíte dobře nerozvedl. Nerozvedl, o, nerozvedl se svým snem, jaká má být moje žena. A ten sen se miloval víc než manželku. Takže jsem vlastně praktikoval jakousi formu polygamie. To znamená, miloval jsem manželku. Pak jsem miloval ten svůj sen o své manželce. Takhle jsem žil. No. Asi chápete určitou nadsázku, ale po mnoha letech služby kazatele a mnoha vyslechnutých příbězích vím, že nejsem jediný, kdo se tady toho selhání dopouštěl. V té souvislosti mi napadají slova jednoho kazatele, který, nebo spisovatele vlastně, Filipa Jenciho konkrétně, který napsal, že když vstupoval do manželství, myslel si, že jeho a ženu pohromadě udrží láska. A pak zjistil, že to bylo manželství, které udrželo jejich lásku. A tak jedná se o aforismus, třeba je obojí, ale nějak mi to pomohlo sformulovat si, co mi pak někdy v manželství kdy pomohlo. Konkrétně to, že není cesty zpátky. A že tedy, i když budou přicházet problémy, tak je nevyřeším tím, že od manželky odejdu. A protože neodejdu, protože s ní prostě musím být a ona se mnou, tak se prostě musím učit na svém stavu makat. Ale musíme se to učit oba dva. Jo, nejde, aby to dělal jenom jeden, což je někdy problém. Manželství, které máme, funguje velmi dobře, ale stále se učíme a nejde to samo. A není to teda tak, že velmi dobře neznamená, že to je prostě procházka růžovým sadem, je to zápas, ale prostě když člověko to manželství bojuje, tak, tak to jde. Zároveň vím, že ne vždycky to takhle dopadne. Slovo rozvod se nevyhýbá ani křesťanům. V Čechách ho zakusí více jak 50% lidí a těch zbylých 50% rozhodně nemá vždycky to manželství harmonické. A samozřejmě nemá smysl popisovat, že rozvod je špatný, že tím rozvodem nejvíce trpí děti. Známe ten text, který cituje Ježíš, co člověk spojil, Bůh nerozlučuj, říkáváme to i na svatbě. Ale... V životě se neřídíme jenom tím, co víme. Tady s tím by souhlasili všichni, věřící, nevěřící, tak s tím, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje, to, to asi ne, ale s těma ostatníma věcma, jo? Že, to je, že to je špatná věc, že děti trpí, že si člověk odnáší mnohé šrámy z rozvodu, tak s tím všichni lidé souhlasí, přesto se rozvádí. A ten problém je, že se neřídíme jenom tím, co racionálně víme, ale řídí nás naše pocity víc než náš rozum. A prostě může se stát, že najednou ti dva vedle sebe jsou a zjišťují, že už to dál nejde. Z různých důvodů. No a ještě by chtěli by, nebo jeden by chtěl, ale ten druhý nechce. No a teďka co s tím? Samozřejmě tady ještě jedna myšlenka, jestli se může rozvést křesťan. Nebo prostě musí... Zatnout zuby a nějak to přetrpět. Já jsem se někdy při rozhovorech dozvídal o takových věcech, jako je násilí, třeba nejenom fyzické, ale častěji neverbál, verbální násilí, pasivní agrese, přehnaná žárlivost a prostá nechuť se nějak měnit, omezování na financích, arogance, hrubost. A si člověk říkal, co ta druhá strana ještě vydrží, pro druhou stranu se ta situace stávala neunosnou, ale rozvod nepřicházel v úvahu, protože ten, kdo se dopouštěl ošklivých věcí, tak citoval písmo. V tom to je jasný. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Jediný legitimní důvod, který řekl Ježíš k rozvodu, je smilstvo. To znamená, když dostaneš čas od času pár facek, nebo ti řeknu něco z prostýho, nebo hlastám, piju alkohol, tak to prostě musíš vydržet. Protože ani jedno z toho, co jsem teďka řekl, není smlstvo. Tak jedná se o extrém, ale, ale přesto. Jako nemusí to vždycky dojít až takhle daleko, nemusí lítat rán nádobí nebo pěsti nebo jaký nadávky. Ale přesto se může stát, že se to najednou sekne a nejde to dál. A ta manželka v tom stavu trpí, prostě to manželství pro ní spíš jako povinnost, to samé může platit pro manžela. A ten anděl, kterého jsme si si brali, už dávno není těm andělem. A teďka ta otázka je, co s tím? Ten druhý člověk, kterým mi spíš protivnej, a někdy nejenom protivný, ale nikdy skutečně se chová hnusně, já tím, že to nemůžu vydržet, tak co s tím? No, kdyby existovalo nějaký univerzální řešení, tak už všichni vědi. A hlavně by ho všichni teda nějak používali. Ale to neexistuje. No, Myslím si, že stejně jako, jako lidé máme tendenci se pohybovat do dvou extrémech. Ten první extrém je, že příliš rychle prcháme od problémů a když přijdou krize tak rozvod je vlastně jediným jasným řešením. On nechce se nám prostě s tím bojovat. A druhý extrém je, že rozvod není možný nikdy za žádných okolností. A tady si musíme dát pozor. Stejně jako u jiných etických otázek, nikdy nepaušalizujme. Dejme si pozor na to, aby jsme vyhlašovali nějaké obecné závěry, Oni ty obecné závěry samozřejmě platí, ale vždycky tam je nějaké ale. A to ale znamená ne relativizaci, ale že když se mě někdo zeptá, jestli je to správné, tak ta odpověď, nebo odpověď, kterou mohu dát, tak je až poté, co uslyším konkrétní životní příběh, tu situaci, kdy znám okolnosti. To znamená, že řeknu rozvod nikdy, tak to není pravda. A když řeknu, rozvod je řešení, to taky není pravda. Bez toho, že znám tu konkrétní životní situaci, tak takhle nemůžu odpovědět. A já tím nerelativizuju boží slovo. Věřím, že co spojil pán Bůh, člověk nemá rozpojovat. Věřím, že o manželství je třeba bojovat. Ale zároveň nežijeme v ideálním světě. Náš svět je postižen hříchem a my jsme postiženi taž hříchem. A to se odráží, dokonce bych řekl především ve vztazích. Tak teďka co s tím, když tedy skutečně to neklape a když už třeba i hrozí rozvod. Jako na tohle to byly napsány celé knihy, takže já v tomhle podcastu se omezím na jenom pár takových myšlenek. Ale myslím, že budou důležité. Skoro vždycky se mi stalo, že když nastal nějaký manželský problém, tak nebyla vůle ho řešit společně s někým třetím. A teďka říkám velmi subjektivní pocit, ne pocit, to není pocit, to je realita, velmi subjektivní realitu. Subjektivní realita znamená, že něco, co vím jenom z vlastní zkušenosti, že většinou byly ochotnější ženy to řešit ve třech, to znamená vzít i manžela a přijít za mnou, nebo za nějakým poradcem. Chlapům se do toho tolik nechtělo. Ale nemusí to tak být vždycky. To, co ale chci říct, co je důležitější než ta moje zkušenost, že když přišel nějaký problém, tak pro radu přišla buď jenom manželka, nebo jenom manžel. A to je málo. Nechtělo se jim přijít vrvu. A co tím chci říct, že pokud problémy překročí jistou hranici, tak je nezbytná párová terapie. Musíte tam přijít oba dva. Možná poněkud méně vznešeně řečeno je potřebný rozhovor obou dvou partnerů s někým třetím, na kom se ti dva domluví a s kterým tedy souhlasí. Jo, to znamená, ano, uh, když to překročí nějakou hranici, je potřeba, abyste do toho šli do té léčby oba dva spolu. Druhá věc. Já zpětně vidím. já jsem se dopuštěl hodně chyb a nikam je to mrzí a, a ale nejvě- možná největší chyba, kterou jsem kdy udělal, bylo, že jsem vycházel pouze z informací z jedné strany. Jo. Přišla za mnou nějaká třeba manželka zhrzená, teďka mi vykládala, jaký to je hovado ten manžel. to neřekla teda, jo, ale řekla to jinými slovy. A jak prostě dělat to a to a to. A byla to taková scéna, že jsem tomu prostě uvěřil. No a pak jsem nastoupil a začal jsem to řešit. To moje obrovská chyba byla, že jsem se nechal příliš snadno přesvědčit a začal jednat. A to neplatí samozřejmě jenom při manželství. Jo. Ale prosím vás, když teda teďka mluvíme o manželství a vy jste v té pomáhající roli, vždycky musíme vyslechnout obě dvě strany a nebo alespoň dát jasný signál, že chcete slyšet obě dvě strany. že vám, I kdyby přišla prostě manželka pořezaná nožem a říkala, že ji manžel pořezal, tak e, prostě řekněte, ale já si slyšet toho manžela. Jo. A kdyby přišel manžel a vykládal vám a nevím, co všechno, tak prostě zase musíte říct, chci slyšet ty manželku. V právu se tomu říká adiatur et altera pars. To znamená nutnost vyslechnout obě dvě strany. A to platí u soudu, ale platí to i v manželských krizích, pokud jste v roli toho, kdo tedy dělá toho nevím, mediátora nebo toho pomocníka. Další věc, ve vztazích platí, že bych měl začít u sebe, přemýšlením, co mohu změnit u sebe. Jo, já někdy slyším takový argumenty, no až se ona změní, tak, tak to bude dobrý. Jo. Jo, bude lépe. Ano, může být, ale zároveň také platí, že se budu muset změnit i já. Nemůže to být vždycky 50-50, ale bude to klás nějaké nároky i na mě. Další problém někdy bývá v tom, že... Hm, manželka nebo manžel, se prostě bojí vlastně něco řešit. Je to takový ten syndrom, kdy ten člověk tomu člověku není dobře, ví, že v tom vztahu to prostě neklape, že ten partner se dopouští špatných věcí. Já to vím, je mi to nepříjemné, ale vlastně si říkám, no, nechci riskovat, že když to otevřu, takže to bude ještě horší. To znamená, že to beru z pohledu ženy, tak prostě ten manžel je, je mačo, který prostě musí mít teplý jídlo, který prostě musí být vždycky po jeho, nesnese žádný odpor, jo, arrogantně reaguje na moje nějaký třeba výtky a já mě, mě to je děsně nepříjemný. Ale prostě než abych riskovala to, že když to s něm otevřu, takže bude ještě hůř nebo že, že bych třeba jen navrhla abychom šli za někým třetím, tak radši se prostě kousnu a držím mu a krok. A to potom vytváří takový ty ponížený ženy, už ušlapaný jakoby někam do kouta. Jo. Ale samozřejmě to může platit i vise verze, jo? že to může být i zase, že ten muž prostě se bojí to otevřít a radši prostě drží hubu a krok a je vlastně v tom manželství nešťastný. Jo, tak tohle to taky pozor, jo, že prostě to, že jako se necítí to dobře, to je legitimní jako pocit, jo, za to se nemusíte stydět a prostě musíte to otevřít a musíte mu říct nebo jí říct prostě, jako ne, to, to musíme prostě vyřešit. Ještě jedna myšlenka, kterou znáte, ale to tak jenom zopakuju, že když už dojde k nesrovnalostem, hádkám, Nikdy do toho nevtahujte svoje děti. Slyšel jsem o takových až, až prostě ne, 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 neuvěřitelných pro mě věcech, jo. Že, prostě, že prostě třeba manželka si vzala do postele ty děti, nebo manžel si bral do postele ty děti, aťka se před sebou zamykali. Jako nebyla tam žádná sexuální jako podtext, jo. ale jakoby, tím vlastně se bránili tomu, aby ten druhý partner na ty děti měl nějaký vliv. A to ten partner nebo ta partnerka nebyli žádný násilníci. Tam prostě ty děti se brali jako rukojmí. E, tak tohle to je neskutečný. Jo. Nebo samozřejmě říkali o tatínkovi blbý věci ta maminka, no maminka, nebo tatínek o mamince. Že vlastně z těch dětí udělali rukojmí, vtáhli do toho ty děti a ty děti na to absolutně samozřejmě nebyly připraveny a nestačily na to. Jo. A ty děti to obrovsky poznamenalo, na celý život, jo, nebo na velkou část života. Takže nevtahovat své děti. To. Samozřejmě je otázka, jestli existuje nějaký legitimní důvod pro rozvod. Jo. Ježíš, pokud vím, tak uvádí jenom smilstvo. No ale zase, kdybychom ten text brali úplně do slova, jo, tak, by to bylo, tak by to bylo jenom manžel. Tam se nepíše, že manželka může povodit od manžela, ale manžel, že může propustit z důvodu smělstva manželku, takže vlastně explicitně v Bibli nějaký výčet důvodů k rozvodu není. No, že by tam toho bylo víc ještě třeba. V tom obecnějším smyslu bychom mohli říct, že manželství je smlouva. No, to, bychom nemohli, to ne, že bychom mohli říct. Manželství je skutečně smlouva. No a pokud někdo smlouvu opakovaně a hrubě porušuje, teďka teda nejenom kvůli smlostvu, pak je důvod této smlouvy vystoupit. No ale co je to porušení? Reformátoři, jako byl Luther, Calvin, Martin Bucer, tak byli ochotni uznat důvody k rozvodu tam, kde se objevuje neúnosně kruté fyzické a psychické násilí. Tak co jsou teda ty důvody? Tak já mám za to, že pokud dochází k násilí, alkoholismu, opakované nevěře, gamblerství, šikaně, drogové závislosti, když pochování partnera ohrožuje nejenom mě, ale i rodinu, tak je to důvod k rozvodu. Zároveň tady je tady nesmírně důležité, aby, ne, já neda to říkám, církev dokázala být lidem a tak dále. Církev to jste vy, to jsem já. To znamená, abychom my, kteří tvoříme církev, tak těm, kteří prochází manželskými těžkostmi, nebo dokonce rozvodem. Abychom dokázali těm lidem být na blízku, abychom je nestigmatizovali. A zároveň, pokud dochází k věcem, jako je třeba domácí násilí, jo, nebo jiný věci, jako alkoholismus, šikana, gamblerství, abychom se prostě nebáli tady těch obětí zastat. Já jsem, si, já jsem několikrát zažil, že prostě tam bylo normálně domácí násilí a s těm bratři pro staršistvu se podělalo, jestli ten kazatel, prostě nezastali se ty oběti. Jo. Ano, je, ono je hezký říct, nic není černobílý, to je dneska takový moderní. Jo. ale někdy je něco černobílý. A někdy je to jenom zástěrka za naši zbabilost zastat se slabšího. To znamená, když tam něco takového vidíte, je potřeba se toho eh, té osoby, která je tedy týraná, nebo nemusí být přímo týraná, jo, ale prostě která je... Eh, Tedy v té fázi, že je zneužívaná nějakým způsobem, umenčovaná, upozaděvaná, tak je třeba se jí zastat. No, takže někdy to není černobílé, ale někdy je. No, takže dojde k rozvodu. A teďka otázka jestli je možný i snětek rozvedených. No, v Bibli, že v katolické církvi to nejde, že v Bibli jsou texty, které ukazují, že nejdou, že to nejde. Budu teď citovat z Věrouky naší církve, církve bratrské, kde čteme rozvod a následný sňatek je hříchem, pokud ho člověk zneužívá k útěku před věrností a zodpovědností vůči svému manželskému partnerovi. To znamená, pokud je to útěk, no, pokud je to nevěra. A teďka tam je napsáno, že rozvod v důsledku vlastního hříchu vyžaduje pokání. Zlacenou milostí se před Bohem nedá kalkulovat, ale kde je opravdové pokání, tam je úplné odpuštění. A teďka ovoce takového pokání se projevuje ochotou zůstat svobodným nebo se smířit s původním partnerem. Vždycky by tam aspoň měl být pokus o smíření nebo to smíření. A teďka naše církev říká: Nekající neoddáváme. Nevylučujeme však ani tu možnost, že kající strana po čase obdrží zboží, boží milosti příležitost k novému začátku, nové manželství. Tak tolik z věrouky naší je prostě jde o to, že člověk by si neměl kalkulovat. Jo. A rozvádit se, protože už je na obzoru někdo, někdo další a aniže by z toho neměl příliš utíkat. Zároveň, když jsou tyhle ty problémy manželské, tak to nechte přerůst a je třeba je, je řešit. Tak, já bych si moc přál by tenhle ten Podcast byl tím nejzbytečnějším, který jste ode mě slyšeli a nejnepotřebnějším, který jste ode mě slyšeli. Doufám, že ne proto, jak je namluven, ale proto, že ho nikdy nebudete potřebovat. Tak s tímto přáním končím tento podcast.